Hermano, Dios le bendiga en esta mañana. Estamos de cumpleaños. Siete años de victoria, hermano. Siete años de triunfo. Y podemos declarar y decirle de benecer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén, amén. Yo quiero darle gracias a Dios por el liderato de la iglesia, los pastores. Amén, mis hermanos en la fe, los pastores, colegas nuestros. Amén, el liderato, la junta de ancianos. Los líderes que semana tras semana a lo largo de los últimos siete años han mantenido, amén, la fe, la pujanza, el valor, el brío, la audacia para creer a Dios por cosas grandes, hermano. Siéntese, siéntese. Y yo me siento contento de todo corazón el poder celebrar con ustedes siete años de victoria, siete años de triunfo, hermano. Esta iglesia, aquí hay hermanos que quizás llevan seis meses, siete meses en esta iglesia. Y quizás no conocen un poquito de la historia de la iglesia de New Birth. Pero esta iglesia comenzó con un puño de hermanas y hermanos, 38 para ser exacto, en la sala de mi casa. Y recuerdo ese día como que si fuese hoy, ajenos a que Dios iba a hacer cosas poderosas a lo largo de estos siete años, plantar iglesias. Y aunque ahora tenemos dos iglesias, aquí sí mi poinciana, pero logramos abrir iglesia. Bueno, tener la iglesia en Newport Richie, abrir un campus en, en, en Venezuela, pastorear a pastores, 29 iglesias, que esta iglesia ha sido influencia y bendición a 29 pastores a lo largo del país, hermano. Y cuando yo rebobino la historia y recuerdo del día que estuvimos en la sala de mi casa y vemos cómo Dios ha hecho todo lo que ha hecho las miles de personas en siete años que han dado su vida a Cristo. A través de este ministerio, de esta iglesia Podemos decir a Dios sea toda la gloria ¿Verdad que sí hermano? Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno Y Dios ha sido maravilloso Y para mí es un privilegio celebrar con nosotros Celebrar los siete años, celebrar siete años de victoria Sabemos que lo que viene por delante es mucho, 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 mucho mejor Pero hoy queremos decirle Señor tú has sido bueno Tú has sido grande Tú has sido maravilloso Y hoy te cantamos Que tú has sido bueno Y decimos Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno bueno es Dios. Cántalo, iglesia, decláralo.
bendecí a Jehová Naciones todas Pueblos todos alabarle Porque ha engrandecido Sobre vosotros Su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre Aleluya Gloria a Dios Él es fiel Él es fiel Él es fiel Él es fiel Él es bueno Él es digno De toda la gloria Aleluya hermano Aleluya Aleluya Thank you Jesus Mira hermano Siéntese por favor Yo quiero hablar, predicar, compartir, testificar Tantas cosas so Voy a hacer un, un Voy a hacer algo más híbrido Un little hybrid here Pero quiero que vaya conmigo al libro de jueces Libro de jueces hermano Y hoy, hoy el pensamiento que quiero compartirles a ustedes En este día de aniversario es no pierdas la visión No pierdas la visión No pierdas la visión No pierdas la visión Ayer estuvimos liderato de esta iglesia Celebrando hermano, celebrando Y Dios nos habló otra vez Y Dios confirmó unas cosas Y Dios solidificó unas cosas ayer Y Dios confirmó unas cosas ayer Y por eso quiero compartirles a ustedes hermano No pierdas la visión no pierdas la visión Porque lo que Dios Va a hacer hermano Hermano Lo que Dios Va a hacer Se ha de cumplir Y estos Siete años que han pasado Han sido la evidencia Y el testimonio De que Dios Está con nosotros hermano No pierdas la visión No pierda el enfoque Tenemos que ser como los hijos de Isaacar Sagaces Astutos Mirar los tiempos y decir Esto está pasando porque Dios está tramando algo No pierdas la visión En el libro de jueces La Biblia no habla de un hombre llamado Sansón que dicho nombre significa sol que brilla Sol que alumbra Luz que vislumbra Y los tiempos de la Biblia cuando nombraban a alguien Era o por su identidad o por su propósito Y Dios a través de Manoa y su mamá Nombra a Sansón sol que brilla pero algo pasó en la vida de Sansón Que perdió la vista Perdió la vista Dice Jueces 16 Versículo 25 al 30 Escucha lo que él dice Y aconteció Que cuando Sintieron alegría en su corazón Los filisteos dijeron 
llamar a Sansón para que nos divierta y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas y Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí y en el piso alto había un mezanín había como tres mil hombres según, imagina cuánta gente había que en el segundo piso tres mil tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón escuche esto escuche esto hermano entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová acuérdate ahora de mí y fortaléceme te ruego solamente esta vez oh Dios para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos por mi visión dame las fuerzas para vengarme de mis enemigos por los ojos Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba en la casa y echó todo su peso sobre ella y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón muera yo con los filisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que esto es profético y los que mató al morir fueron muchos más que lo que había matado durante su vida no pierdas la visión iglesia esta historia nos, nos narra el libro de los jueces una historia que comenzó bien tuvo un hiccup tuvo un, una disyuntiva en el medio pero eventualmente el propósito de Dios en la vida de Sansón se dio a realizar. Yo vengo a someterte hermano en esta mañana la realidad de que en ocasiones hay muchas personas que tienen ojos. Sin embargo no pueden ver. Hay personas que tienen ojos al frente de su cara. Pero como los ídolos en la Biblia dice la Biblia que hay ídolos que tienen ojos. Más no ven tienen oídos más no oyen tienen boca más no hablan Jeremías capítulo 5 versículo 21 vemos que Dios le habla al pueblo de Israel y le dice lo mismo diciéndole oír ahora esto pueblo necio y sin corazón que tienes ojos y no ve y tienes oído y no oyes y yo quiero animarte en esta mañana celebrando el séptimo año de aniversario que no permita que el enemigo opaque nuestra visión para seguir viendo lo que Dios nos ha prometido a pesar de lo que usted está pasando como individuo y como iglesia hay una diferencia hermano 
entre ser ciego y nacer ciego Una gran diferencia Inclusive personas que nacen ciego hicieron una encuesta Y ellos dijeron que personas que nacen ciego prefieren estar en esa disyuntiva ¿Por qué? Porque ellos no tienen que luchar con lo que era el poder ver una persona que nace ciega por, por naturaleza y por efecto secundario. Los otros cuatro sentidos aumentan, se incrementan, pero se le hace mucho más difícil a una persona que antes podía ver y por un accidente en la vida o por una crisis en la vida, llámese accidente de carro, llámese diabetes, etcétera, pierde la capacidad de ver la frustración para una persona que antes podía ver y ahora no ves es mucho más grande que aquella persona que no tuvo la dicha de ver porque no tiene con qué comparar hermano escúchame lo que le estoy diciendo para un ciego que nació ciego pues mira su ceguera normal pero para una persona que tuvo la capacidad de ver que tuvo la capacidad de visualizar y ahora por X o Y razón no puede ver causa frustración Causa desesperamiento, causa que en ocasiones tomemos decisiones fuera de lugar Porque como las cosas no se ven como antes se veían optamos a creer que estamos viviendo en una ambivalencia Yo vengo a animarte pierde todo lo que puedas perder pero no pierdas la visión iglesia El enemigo está detrás de tu visión ¿Por qué? porque visión y propósito es la razón por la que todas las cosas existen Dios en la Biblia cuando crea lo que crea lo crea con propósito y cuando hablamos de propósito estamos hablando de visión la visión de Dios para la tierra era procrear la visión para el sol era alumbrar eso que hace Dios le da propósito porque en la mente de Dios había una visión de lo que Dios iba a hacer y así como la creación Tenía propósito que sale de la perspectiva de Dios cuando hablamos del hombre Sansón en jueces Sansón tenía visión ahora escuche esto Sansón tenía visión antes de perder la vista dice la Biblia que Sansón perdió los ojos pero algo que Sansón se acuerda es que aunque Sansón perdió los ojos Sansón nunca perdió la visión aunque Sansón perdió, dice la vida que le sacaron los ojos. Ahora, ¿cuál fue, por qué, les, ¿qué fue lo que le dio a los filisteos la licencia o la autoridad para quitarle los ojos? ¿Usted conoce la historia? Dalila se le acuesta, lo acuesta en la falda y le cuenta un, un, un cuento de eso medio flinflán y lo pone a dormir. ¿Y qué hizo Dalila? ¿Qué fue lo que hizo Dalila? Le cortó el pelo. ¿Sabe que Sansón tenía siete trenzas en su cabello? Sí, estamos hablando séptimo año. Siete trenzas en su cabello. Y viene Dalila tratando de paralizar la visión de Dios en Sansón. ¿Y qué hace? Utiliza las siete cuerdas del pelo de la cabeza de Sansón. Porque ya entendía. Que la fuerza de Sansón venía en las siete cuerdas de pelo que tenía Sansón. Y lo pone, y le cuento un cuento, le canta un lullaby, lo pone a dormir y de repente a cortar. Y a cortar. Ya, hermano, usted sabe el tiempo que toma crecer una, 
dreadlock, una cuerda de pelo. ¿Usted sabe lo que cuesta eso? Ella al cortarle las siete cuerdas, está cortando las siete experiencias de Sansón. Porque para que un pelo crezca así estilo dreadlock, toma apenas un año y pico para que crezca ese pelo. Ella al cortarle el pelo, está cortando lo que llevó a Sansón, se le nombre que era hasta ese, ese pelo representaba todo un año de fidelidad, entre comillas fidelidad. Ese pelo representaba todo un año de proceso. Yo vengo a animarte hermano, nosotros estamos entrando ahora al séptimo para octavo año. Yo quiero decirte y profetizarte que si hay algo que el diablo quiere hacer. Él quiere cortar y desconectar todo lo que Dios ha hecho en ti y en mí los últimos siete años. Porque lo que estamos mirando ahora no se ve como era. Pero yo vengo a animarte en esta hora, no permita que Satanás te toque las cuerdas de tu pelo. No permita que Satanás elimine las cosas que son un recordatorio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y aunque Él te quiera, be like preaching. Because he says, Él dice: Si le corto el pelo, le corto las memorias. Si le corto el pelo, le corto lo que lo llevó a este lugar. Porque Sansón tenía que vivir un voto nazareo. Mira hermano, Sansón estaba claro en su visión antes de Sansón nacer. El propósito de Sansón se había profetizado antes de Sansón salir del vientre de su madre. Dice la Biblia que el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa cuando ella era estéril. Y no podía tener hijo. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová le dio una visión de su futuro a una mujer estéril. El ángel de Jehová se le para frente a una mujer que no puede procrear. Y le mira el vientre cerrado y comienza a profetizarle a la esposa de Manoa. Y le dice Manoa, la esposa, yo no, yo no sé cómo se llama la esposa de Manoa. Vamos a llamarla Manía, no sé. Hermana Mani, hermana Mani, hermana Mani, vengo a decirte, aunque tu vientre está cerrado, pero yo vine de parte del cielo para decirte que Dios va a abrir tu vientre, no por ti, hermana Mani, es porque de, de tu vientre va a salir uno y este que salga va a ser diferente, porque voy a reposar una unción, la unción del Nazareno va a estar sobre él y lo voy a llamar y lo voy a escoger para libertar a mi pueblo. Esa palabra en la vida de la hermana Mani comenzó a crear fertilidad en el vientre aleluya cuando todo se decía es imposible cuando todo el mundo decía nada puede pasar yo recuerdo siete años atrás cuando estaba en la sala de mi casa muchos pensaron que esta iglesia no iba a despegar muchos pensaron que esta iglesia no iba a crecer pero Dios había declarado una palabra y en la sala de mi casa Dios confirmó algo grande Dios va a hacer y comenzó a abrir el vientre de la iglesia Y ahora esa palabra causó fertilidad y ahora la hermana Mani está mirando a Manoa mira vamos al cuarto 
Porque hermano, cuando, cuando Dios da palabras, usted tiene que apegarse en al, con alguien que crea lo que Dios va a hacer. Cuando Dios da una palabra, apéguese a alguien que cree que esa palabra se va a dar a la luz. Apéguese con alguien que crea. Pero, pero, pero Manoa nunca le dijo a la hermana Mani: Yo sé que tú no puedes tener hijo. Manoa le dijo a Mani: Si tú dices que Dios dijo que Él lo va a hacer, vamos a meterlo al cuarto. Hermano, apégate con alguien que crea a Dios. Él estaba claro. Cuando Dios nos da una visión hermano Con la visión vienen instrucciones Y mira, la, mira las instrucciones que Dios le da a la hermana Mani Le dice en el capítulo 13 versículo 5 Le dice pues he aquí Concebirás y darás a luz a un hijo Pero mira lo que dice Y navaja no pasará sobre su cabeza Porque el niño será nazareo A Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos Sabe que en la Biblia encontramos tres nazareos en la Biblia Los dos primeros, mira hermano, hermano Luis, yo no, no, yo no voy a llegar a tiempo ya Los dos primeros jueces en la Biblia Escúchame, los dos primeros nazareos en la Biblia eran jueces. Escúchame, hermano. El primero fue Sansón. El segundo fue Samuel, que era, juez, que era nazareo, pero profeta. Y el tercero que vemos es Juan el Bautista. Estos fueron los tres nazareos que habían en la Biblia. Ahora, todo el mundo cualificaba ser nazareo. Cualquier persona podía ser nazareo. Pero el voto nazareo no todo el mundo lo podía vivir. El voto nazareo venía con un alto precio. Ahora, todo judío podía cualificar para ser nazareo. Pero ¿cuál era el prerequisito? Hacia el Nazareato Números capítulo 6 Versículo 2 al 8 Nos dice habla a los hijos De Israel y dile El hombre o la mujer Que se apartase Haciendo voto De Nazareo para dedicarse a Jehová Escuche esto Se abstendrá de vino Y de sidra No beberá Vinagre de vino ni vinagre de sidra ni beberá ningún licor de uvas ni tampoco comerá uvas frescas ni seca todo el tiempo de su nazareato de todo lo que se hace de la vid desde los granillos hasta el ojello no comerá no un poco de tiempo no tres semanas todo el tiempo de su voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová será santo dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta ni aún por su padre ni por su madre ni por su preaching ni por su hermano ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran ¿Por qué? porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza todo el tiempo de su nazareato será santo 
para Jehová puso unas una reglas y era le era prohibido a él tomar del vino le era prohibido a él tocar lo muerto le era prohibido a él tocar cosas muertas ¿Por qué? porque el propósito de Sansón era liderar y era ser juez y era dirigir a Israel de la opresión filistea ¿Por qué? porque el propósito de Sansón era juzgar a Israel fuera de la idolatría filistea pero se hace un poco difícil libertar a un Pueblo de la opresión cuando el hombre Que Dios llama vive contrario al Propósito que Dios tiene para con él Su asignación era mantener a Israel En el carril correcto sin embargo Sansón entendiendo su propósito desde Antes de nacer él comienza a romper las Reglas, él comienza a violar la ley, él Comienza a tocar lo intocable se supone Hermano que Sansón como juez viviera por La ley, aplicara la ley se supone que Los jueces pudiesen hermano respetar la la ley y cumplirla pero Sansón llegó a un punto hermano que él pensaba que era más grande que lo demás tenga cuidado iglesia que a la medida con que Dios nos eleve a la cúspide de gloria nos echemos en la mente que somos mejor que lo demás si nos mantenemos humildes si nos mantenemos buscando la presencia de Dios y nos mantenemos en santidad Jehová cumplirá su propósito nosotros pero qué hace Sansón quebró el voto nazareo en jueces capítulo 14 versículo 8 y 9 sabe lo que hace el Sansón toca un león muerto cuando Dios le dijo no toque los muertos ¿Qué hace en jueces capítulo 14 versículo 10 comenzó a ir de parranga y estaba en un banquete y rompió a beber cuando Dios le dijo no tomes vino ni uva de vino que hace Sansón en el capítulo 16 versículo 17 al 20 él corta su cabello hermano e iglesia Newberg vengo a animarte no violes el voto de tu nazareato no violes el voto porque vas a perder la unción no no, 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 no. Por eso necesitas visión. Por eso necesitas visión. Porque la visión en medio de la crisis dice: Es que yo no puedo regresar de donde Dios me sacó. Cuando tú tienes visión y viene Dalila, no, Dalila, tú me perdonas. Dios tiene un propósito para mí. Tú me perdonas. Pero hay unas cosas que Dios va a hacer. Y hasta que eso no se haga una realidad. So, ¿Qué hace Dios? Para que Sansón cumpla su propósito Dios le unge Dios lo unge ¿Por qué? Porque Dios unge a aquellos Que tienen propósito y unción Ahora la unción Es lo que nos permite Perseguir nuestro propósito Por eso cuando decimos Ese hermano está ungido Esa hermana tiene la unción Lo que eso significa es Que Dios a capacidad Capacitado a esa hermana, a ese hermano cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos unge por ungirnos. Dios no está gastando aceite en el cielo. Dice la Biblia en Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido Dios 
para sanar, para libertar. Hermano, Dios ha desatado una unción sobre nosotros para hacer algo. Y a la que nosotros perdamos vista de lo aquello que Dios nos ha llamado a hacer, parará el aceite. Porque Dios no va a malgastar su unción en personas que no pueden ver el propósito que mira hermano, vengo a animarte. Por eso hermano, no te, no te quejes, ni te la pases peleando, ni te la pases en división, ni te la pases murmurando. Mantén los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumidor. Porque mientras estamos con la visión clara, el, la unción va a caer y la unción nos va a dar la capacidad. De seguir caminando en pos. Satanás. No quiere ver una iglesia con visión. Satanás quiere una iglesia. Con los brazos caídos. Satanás quiere una iglesia. Ay pero esto no es como era antes. Satanás quiere una iglesia desanimada. Pero una iglesia con visión. No hay diablo que la pare. Una iglesia con visión hermano no hay demonio que la pare y yo vengo a decirte hermano vengo a decirte hermano lo importante para Dios es visión escúchame hermano ya voy a aterrizar el avión porque Satanás puede que te quite los ojos Satanás puede que te quite la vista pero no permita que te quite la visión oh, Lord. mira hermano hay, hay veces que en la noche oh, en la noche Después que uno pasa a los 50 Cada 40 minutos Tienes que estar yendo al baño Y las luces están apagadas Y yo tengo que ir para el baño Y no quiero molestar a Petri Y, y te confieso hermano No puedo ver de noche No puedo ni encontrar los lentes de noche Pero aunque yo no tengo la vista Para ver en la oscuridad Todavía tengo, yo sé dónde está la cama, yo sé dónde termina la, la orilla de la cama, yo sé dónde comienza la puerta para ir para el baño y aunque no tengo vista para ver por la oscuridad, tengo la visión de saber en siete pasos tengo que hacer una derecha. Hermano vengo a animarte en esta hora, quizás tú no tienes la vista que antes tenía, pero no pierdas la visión, no pierdas la visión, no pierdas la visión, no pierdas la visión. Pastor antes estaban en una escuela, ahora después estaban en el internet, ahora estamos aquí en el warehouse. Eso era vista, pero la visión es, somos lugar de esperanza. Vamos a cambiar al mundo, vamos a transformar. Sea aquí, sea allá, sea allá. No pierda, no pierda, no pierda, no pierda la visión. No pierda la visión, no pierda la visión, no pierda la visión. ¿Eso qué hace Sansón? No tenía vista, pero tenía visión. Mira, hermano, Sansón pierde los ojos, no tiene vista, pero él sabe dónde están las columnas. No tiene vista, pero él sabe, él sabe dónde están las, 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 las columnas. Y aunque él no tiene vista, ¿Sabe lo que le hizo? ¿Ah? Pastor Edwin Buscó la, la generación más joven Agarró un jovencito Que no tenía visión Pero tenía vista Escúchame hermano Escúchame hermano Sansón en vez de frustrarse Por no tener ojos Él se apegó a la generación 
que no tenía visión porque eran joven pero tenían ojos para ver hermanos yo te estoy profetizando en este año número 7 que Dios nos está diciendo tenemos listen to me, listen to me Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido y Dios no va a seguir trayendo gente con ojos Gente con ojos Gente con ojos Sabe que Moisés fue a la montaña Y él fue el único que tuvo la visión él fue el, Mientras que todo el mundo con ojos Estaba en el valle y nadie vio Él fue el que vio Y regresó con la evidencia Las tablas de la ley Escúchame tú que tienes ojo Y no tienes visión Mira, 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 mira. Quizás Dios nunca te dé la visión, pero apégate con la visión de la iglesia. Quizás tú nunca puedas verlo con claridad, pero pon tus ojos y ánclalos. La Biblia dice que cuando Moisés estaba en el monte, a la mano izquierda estaba Aarón, derecha estaba Aarón y a la mano izquierda estaba Ur. Y dice el pueblo que mientras el pueblo en la guerra miraban hacia arriba, veían la visión de victoria. Aunque usted no pueda ver unas cosas, apégate a que... ¿Y qué hizo Sansón? Le dice al niño. Yo tengo lo que tú necesitas Y tú tienes lo que yo necesito Si trabajamos en equipo Yo con visión Y tú con ojos Lo podemos lograr Y el niño lo lleva a las columnas El niño lo lleva a la... ¿Y qué hace Sansón? Comienza a empujar Y comienza a aplastar Y Dios le da la victoria ¿Por qué? Porque aunque el diablo trate de quitarte los ojos no permita que el diablo te robe la visión hermano so Yo te pregunto qué dos columnas en tu vida tienes que derribar en esta mañana Qué dos columnas incertidumbre falta de fe orgullo y arrogancia Desobediencia y auto gratificación miedo incredulidad Dudas o incertidumbre. ¿Qué, qué, ¿Qué dos columnas tenemos que derribar para ver el propósito de Dios realizado en nuestras vidas? Porque hermano, la hora de derribar columnas llegó en el séptimo año. Porque ¿sabe lo que quiere el diablo hacer? ¿Sabe que el diablo, que los filisteos agarraron a Sansón, le quitaron los ojos y lo pusieron, lo pusieron a molir en el molino? ¿A, a qué Dios? Al Dios Dagón. ¿Y sabe que el Dios Dagón era el Dios? Del gran, de, uh, the grain, de, del grano. ¿Sabe lo, que hizo, ¿Sabe lo que hicieron los filisteos? Pusieron a Sansón a servir y a trabajar al Dios del grano. Porque siempre y cuando el diablo logre perder, que tú pierdas la visión, te va a llevar a tu ur de los caldeos. Pero el deseo del corazón es. Que mientras tú estés en el lugar que te encuentras Mantente, mantente hermano, 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 hermano Mantengamos el voto nazareo Vivamos una vida santa No nos contaminemos a las cosas de este mundo 
separémonos para Dios vivamos una vida que traiga gloria porque Dios le dijo a Sansón siempre y cuando tú honres el voto nazareo la unción reposará sobre ti siempre y cuando tú te mantengas en integridad eh, o, olvídate de cómo olvídate de cuándo mantente fiel mantente santo que tarde que temprano la unción que yo he depositado sobre ti te propulsará a tu propósito Su iglesia yo necesito todos aquellos que tienen ojos espirituales Yo necesito que tú confíes en la visión que Dios nos ha dado Escúchame todos ustedes que tienen ojos espirituales Yo necesito que tú confíes en la visión que Dios puso en mi corazón Pastores que no lo entiendo pero pero pero, pero, pero. Pero sigue, sigue Pastor pero por qué pero, 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 pero mira lo que Dios ha hecho Estos siete años Sigue No pierdas perspectiva Porque hermano la visión es clara Mira hermano En ocasión Nuestra vista del momento nos, No nos permite ver La visión a largo plazo eso fue lo que pasó con el profeta. En segunda de Reyes capítulo 6. Versos 16, 17. El profeta está en una crisis. El profeta Eliseo está en una crisis. Está listo para ser confrontado por sus enemigos. Y él tiene un siervo. Y escucha lo que dice. Y él le dijo. Eliseo le dijo al siervo. No tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros. Que los que están con ellos. Y mira lo que hace Eliseo. Y oró Eliseo y dijo. Te ruego oh Jehová que abras sus ojos para que vea entonces Jehová le abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo entiende este hombre tiene ojo pero no ve. Este hombre tiene ojo, pero ante la amenaza de la crisis, pierde perspectiva por los enemigos frente a él, que no ha perdido perspectiva del Dios que está con nosotros. ¿Y qué hace Eliseo? Jehová, abre mi oración a esa iglesia. Que no perdamos visión. Que mantenga los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumidor de nuestra fe. ¿Y qué hace Dios? Le abre los ojos. Y comenzó a ver y a mirar. Mira hermano. Estos siete años. Dios ha sido fiel. Pero sabe lo que ha sido constante. A lo largo de estos siete años. Lucy la visión. La visión ha sido constante. Yo recuerdo empecé en casa. La semana, la semana después empezamos en la iglesia. El Shaddai. Después nos metimos a la escuela. Y cuando la, 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 la muchacha que abría y cerraba. Se emborrachaba. El sábado. No había que no abría la iglesia los, los domingos. Había momentos que los aires no servían. Y había, ese culto era, era, era fogoso por el, por el calor. Había momentos hermano, que habían la, las escuelas de la ciudad compitiendo ahí. Y uno perdido entre este, este, este desastre. Yo recuerdo hermano. Que cuando vino COVID. 
nos, que, nos quedamos sin lugar porque la, la escuela no nos abrió la puerta. Y no teníamos, no teníamos, hermano, nosotros no teníamos equipo de cámara. Nosotros no teníamos internet. Yo no sabía grabar ni cosas. Estos muchachos no sabían nada de eso. Y viene el COVID, todo el mundo en su iglesia. Y nosotros, ¿y qué vamos a hacer? Y rompimos, tocamos puertas de iglesia. Hasta que una iglesia nos abrió, nos abrió las puertas y ahí empezamos a grabar los cultos. Y después de ahí, Señor, ¿y a dónde es que? ¿Y qué es lo próximo? Hasta que Dios nos trajo a este lugar. Hemos tenido muchos cambios. Hemos tenido muchas transiciones. Pero la visión siempre ha sido la misma. Seguiremos siendo un lugar de esperanza. Seguiremos animando a aquel que venga por esas puertas. Y sea en un warehouse, sea en una catedral, sea en la calle, sea en línea, sea por Zoom o sea en la escuela. No permitiremos que Satanás nos haga perder visión aunque no tengamos la perspectiva clara en el momento hermano. Porque lo que mi hermano, por eso hermano anoche, ayer yo salí de ahí tan animado. Escúchame esto es para el liderato. No dudes que Dios está en el asunto No dudes que Dios está en el asunto Mantén la visión anclada en la iglesia Y aunque el enemigo pone obstáculos en el camino La visión de Dios se va a cumplir Por eso la Biblia dice Escribe la visión y corre con ella Para que todo aquel que la vea la crea Y nosotros seguiremos siendo Un lugar de esperanza Seguiremos haciendo el trabajo Porque aquello que Dios ha prometido Mire hermano la unción de Dios en esta casa No hay diablos que no la, va, no la va a robar Hermano mantengámonos nazareo Hermano manténgase nazareo Líder manténgase nazareo No se comprometa Mantengámonos nazareos Para ver lo que Dios va a hacer Iglesia Así que año número 7 te, te profetizo Que veremos la gloria de Dios Sansón dijo Señor Dame las fuerzas para vengarme De mis enemigos Porque me quitaron la visión Él no, él no, él no quería venganza por Dalila Él no quería venganza por los Él quería venganza por su visión Hermano pele por su visión Pele por su visión Señor dame la unción Para ver otra vez Dame la unción para creer otra vez Dame la fe para que Dame la fe para creer otra vez Señor Los, los problemas han sido tanto Que me perdí la visión Y ahora estoy enfocado en quién se fue Y quién no se fue y quién no no Pero Señor ahora vuélveme otra vez A ver la misión global Vuélveme otra vez a ver lo que tú quieres hacer Porque esta vez hermano Dice la Biblia Que más murieron La segunda vez Que la primera vez Así que iglesia Lo mejor está por delante Iglesia Caminas con los ojos del Espíritu Y aunque no pueda ver lo natural Abre la pupila espiritual Y caminaremos hasta ver lograr lo que Dios quiere hacer. Póngase de pie. Póngase de pie.
Póngase de pie Siete años Señor Siete años Siete años Siete cuerdas de cabello Siete temporadas Siete experiencias Siete etapas Pero tú sigues siendo fiel Y constante Y nosotros Seguiremos caminando En pos de esa visión Ayúdanos Jesús Ayúdanos Jesús Al celebrar Pero al seguir marchando Sabiendo que lo mejor Está por delante Amiga y amigo que está aquí en esta mañana Si hoy usted Necesita la visión de Dios Para su vida Para su familia Para su destino Y quizás en lo natural Usted no puede ver cómo Dios lo va a hacer Pero dale a Dios la oportunidad Quizás es cuando usted ve su matrimonio Su familia, su finanza es que Yo no veo nada Yo no veo que esto va a cambiar Póngase en la mano del Señor Y a lo que usted se ponga en la mano del Señor ¿Sabe lo que Él va a hacer? Te va a dar un propósito Y ese propósito se convertirá en tu visión Y ahora verá las cosas diferentes Escúchame, escúchame, escúchame No pierda visión no pierda visión No pierda la visión No pierda la visión Alguien póngale la mano, póngale la mano No pierda la visión No pierda la visión, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. No se ve como que Dios lo va a hacer Pero Dios lo va a hacer Sigue mirando con los ojos espirituales Sigue mirando en el mundo de la fe Porque aquel que te ha llamado Y te ha traído a este lugar Cumplirá su propósito en tu vida Para que seas un testimonio Que aún con lo que el diablo ha tramado La gloria y el propósito de Jehová Prevalecerá Amigo Si tú quieres a Jesús en esta hora Pero más rápido que ligero Al contar tres yo quiero que tú levantes tu mano al cielo Para que Dios te dé perspectiva y perspicacia Y la capacidad de entender Que aún en los momentos de oscuridad El propósito va a vislumbrar Si ese es usted A contar tres levanta tu mano A la una, a las dos Y a las tres levanta tu mano Veo una mano Dios te bendiga Veo dos manos Dios te bendiga Tres manos Dios te bendiga Cuatro manos Dios te bendiga Habrá alguien más Cinco manos Dios te bendiga Seis manos Dios te bendiga Hermano gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Año siete, año de visión Año siete, año de perfección Año siete, año de gloria Los que levantaron la mano Los que levantaron la mano Quizás tu presente te dice Es que no se ve no te apures Hoy Dios te dice Sal de tu silla Y pasa al altar Ven acá, ven acá Todos los que levantaron la mano Pasen aquí Pasen aquí ahora Pasen aquí ahora Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Pero yo voy a caminar Sobre las columnas Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Pero yo voy a creer a Dios Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Pero Él lo va a empezar Y Él lo va a terminar Para la gloria del Padre Ven Dios te bendiga Iglesia estire su mano hacia acá Yo quiero que cada uno de ustedes Ustedes van a repetir esta oración conmigo Y no solo repetirla Repetirla en fe Y la va a decir en alta voz ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice 
Que si yo creo Confesare con mi boca Y creyese con mi corazón Que Jesucristo es Dios Si yo confieso con mi boca Y creo soy salvo Y usted lo va a declarar en alta voz Porque la Biblia dice Que la, el poder de la vida y la muerte Está en la lengua Usted puede hablar vida O usted puede hablar muerte Pero hoy usted va a repetir una oración Donde la vida de Cristo Va a reinar en ustedes y yo quiero que tú la repitas conmigo en alta voz Porque la Biblia dice Que todo aquel que me confesare delante de los hombres En aquel día yo le confesaré delante de mi Padre Y no te sientas marca aquí todo el mundo aquí Usted va a escuchar a la iglesia entera orando la misma oración Animándote en el proceso Así que cierra tus ojitos Y repite conmigo esta oración Dice Señor Jesús En este día Reconozco Que soy un pecador pero necesito un salvador Lávame y límpiame Con tu sangre preciosa Escribe mi nombre En el libro de la vida Y séllame Con tu Espíritu Santo Quiero propósito Por eso vengo a ti Lléname Límpiame Y con tu ayuda Prometo servirte Hasta el final Me declaro salvo en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, amén.